1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace Io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Goblins 2 Ma prima di cominciare parliamo di qualche news La news è che abbiamo fatto uscire recentemente un episodio bonus e anche un editoriale al momento in cui uscirà questo episodio qui L'episodio bonus è un annuncio, un annuncio che abbiamo fatto perché l'Enciclopedia dei Videogiochi sta crescendo giorno per giorno, settimana dopo settimana si sta popolando il gruppo telegram su t.me slash enciclopedia di videogiochi tantissima gente ci sta seguendo ci sta lasciando recensioni un po' ovunque abbiamo deciso di aprire un sistema di supporto all'enciclopedia e l'abbiamo chiamato le voci dell'enciclopedia di videogiochi andate su voci.enciclopedia di videogiochi.it e trovate tutte quante le spiegazioni per poter aiutarci e per poter soprattutto diventare una voce quindi dare voce alla vostra volontà e quindi non semplicemente ascoltarci ma proprio intervenire direttamente ad influenzare questo podcast e ora un po' di musica
0: il gioco di oggi è Goblins 2 è un gioco del 1992 sviluppato e pubblicato da Cocktail Vision ed è uscito per Amiga, Atari ST e DOS, è un'avventura grafica a tema fantasy ed è il seguito di Goblins 1 che abbiamo fatto nella prima stagione dell'enciclopedia
1: Sì, proprio nell'episodio 19 abbiamo trattato quel gioco lì quindi alcune delle basi le riciteremo ma vi consigliamo caldamente di ascoltare quell'episodio prima di ascoltare questo ed è un gioco che giustamente è cocktail vision o cocktail studio come viene chiamato a volte che è uno studio francese che ha avuto vita tra l'84 e il 2005 dove è stata assorbita dal gruppo vivendi insomma e ha un bel parco di giochi che sono usciti uno più bello dell'altro secondo me per quanto riguarda soprattutto le avventure grafiche perché quando si parla di avventure grafiche si parla sempre di LucasArts e si parla di Sierra ma non si parla quasi mai di, delle avventure cocktail invece che sono molto molto interessanti una è appunto la serie di Goblins mi viene un altro gioco che ci ho passato veramente tantissimo tempo è Fascination. Te lo ricordi anche tu sua amica, giusto?
0: Certamente quello lì è un altro punto a punta e clicca o avventura grafica in prima persona e a differenza di questo Goblins o della serie di Goblins che è abbastanza scanzonata e divertente in quel caso lì è proprio un'avventura noir. Si vede quindi la differenza la varietà di, di tematiche che affronta lo studio. Ed è un
1: altro di quegli studi che hanno quel font particolare quello stile grafico particolare proprio perché i grafici che fanno parte di quello studio sono, sono pochi e quindi hanno il loro stile e un altro gioco che mi ricordo proprio adesso sono i giochi che avevamo di once upon a time noi ne avevamo due se ne sono usciti tre se ti ricordi erano quelli di Capuccetto rosso di baba yaga c'era abracadabra che era il gioco che giocavamo di più che è un'avventura un po particolare perché racconta una storia ma è un platform a schermate molto particolare e che ti insegna anche tante lingue diverse
0: esattamente mi viene in mente ancora adesso il l- il gioco, quello su cappuccetto rosso dove c'era anche la svolta c'era il, la, la svolta nel finale perché tu a inizio storia potevi scegliere se fare il lupo o fare cappuccetto rosso e quindi cambiava anche il finale in base, in base a chi sceglievi. E anche quella la possibilità di cliccare sui vari oggetti, sui vari animali sulle varie cose nello schermo e selezionando la lingua anche proprio il gioco ti. come un piccolo traduttore vocale ti diceva le varie, le varie lingue, le varie, le varie fonetiche. La cosa interessante di Goblins 2
1: è intanto il titolo stesso perché Goblins era scritto con tre i, proprio a rappresentare i tre personaggi, mentre Goblins 2 ha due i, e infatti i personaggi sono due e c'è anche un sottotitolo che si chiama The Prince Buffon, o il Principe Buffone in italiano, proprio perché è il figlio del re Angulafre che abbiamo conosciuto già nel primo capitolo, quindi siamo all'interno dello stesso mondo i due protagonisti sono due Goblin diversi da quelli del capitolo precedente, ma c'è un riferimento perché appunto abbiamo il principe, abbiamo il re, e qualche mago eccetera ha in casa anche delle rappresentazioni dei Goblin del primo quindi ci sono un po' di citazioni interessanti
0: sì infatti essendo della stessa serie è molto autoreferenziale anche in alcune battute che ho trovato all'interno delle varie schermate anche nei piccoli puzzle in questo secondo capitolo cambia leggermente il gameplay avremo sempre i personaggi da selezionare e cliccare per fargli fare interagire con gli elementi dello schermo ma vediamo subito una piccola ma grande differenza con il primo Goblins ovvero che non c'è limite agli oggetti che possono trasportare i nostri due personaggi infatti avremo un inventario condiviso quindi non più un unico personaggio per trasportare un oggetto e sarà molto comodo perché ad esempio se uno dei due goblins prenderà un oggetto in una parte dello schermo sarà immediatamente disponibile da usare anche all'altro che magari sarà in un'altra parte della schermata e a differenza del primo che tra l'altro scopro solo adesso che hanno dei nomi
1: tre personaggi che sono il mago ignazio il guerriero asgard e il tecnico tuttofare fare si chiama bellissimo anche il nome così dove ciascuno fa una cosa diversa qua in realtà i due goblin sono separati non tanto dal lavoro che fanno ma dalla personalità che hanno sono molto diversi uno dall'altro e ciascuno interagirà completamente diverso con gli oggetti e a volte anche in maniera negativa rispetto alle nostre
0: aspettative i due personaggi si chiamano Winkle e Fingus i tratti che li distinguono sono molto marcati infatti Fingus sarà il goblin educato infatti lo vediamo anche vestito bene con i capelli ben pettinati è il più intelligente ma anche il più timido infatti ci saranno delle occasioni in cui lui si rifiuterà di interagire con determinati oggetti perché non se la sentirà quindi è anche prudente. Invece Winkle è un, quello un po' più brutto, sembra proprio più un goblin rispetto a Winkle che sembra più, più, più un ognomo che però è quello più coraggioso infatti non avrà paura di niente quindi potremmo fargli fare la maggior parte delle interazioni con i personaggi pericolosi ed è anche più forte però a sua volta è anche meno intelligente quindi è anche bello vedere le varie interazioni sullo stesso puzzle che sappiamo benissimo che bisognerebbe usare Fingus però usando Winkle abbiamo anche la la, la scenetta comica e un'altra caratteristica che distingue Goblins e che
1: molti l'hanno considerata anche una cosa negativa ma io trovo sia una cosa bellissima e positiva è il fatto che il 90 se no anche di più per cento degli enigmi che ci sono all'interno di questo gioco sono a tempo quindi dovremmo fare una cosa e con l'altro Goblin fare un'altra cosa nello stesso tempo quindi coordinare molto bene il movimento e l'interazione dei vari personaggi già solo con il primissimo enigma si capisce questa cosa e poi sarà sempre più difficile fino al finale dove veramente serve un bel po' di tempismo però a forza di giocare a questo gioco è molto trial and error mai all'interno del gioco si può raggiungere un game over perché in realtà semplicemente se succede qualcosa e non siamo a tempo e perdiamo l'oggetto possiamo ritornare indietro e recuperare quell'oggetto lì quindi è solo una perdita di tempo diciamo da quel punto di vista però è una cosa molto interessante il fatto che tutto sia basato sul tempo e
0: c'è da dire anche un'altra cosa che è sempre a differenza del primo capitolo In questo caso non ci sarà il caricamento automatico Da una schermata all'altra una volta risolto il puzzle Ma potremmo muoverci liberamente tra più schermate delle varie Dei vari livelli, delle, dei vari scenari E quindi i puzzle vanno anche a schermata multipla Magari un oggetto che ci servirà per una schermata Dovremmo andarla a prendere in un'altra E quindi poi tornare indietro Quindi c'è un po' anche di backtracking Ma direi che possiamo analizzare un po' i sette schemi
1: Che compongono questo gioco però prima vi facciamo ascoltare un po' di musica e poi vi svegliamo l'introduzione al gioco che è una delle cose più belle che ci siano e che merita tantissimo e vi cattura Seguici anche su Instagram at Enciclopedia dei Videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: il gioco partirà con una intro una specie di cinematic del tempo dove ci sarà un mago che ci ospiterà ci accoglierà nel suo studio spiegandoci come in un racconto quindi o come all'inizio di vecchi film che introducevano la trama ci spiegherà che il principe buffone che appunto dà il sottotitolo al gioco è stato rapito dal re dei demoni e col, dopo aver visto la disperazione del re, suo padre verranno introdotti due goblin che, di cui abbiamo appena parlato, Fingus e Winkle tutto questo è anche parlato a questo segmento in gibberish come si dice perché avremo il sottotitolo ovviamente per capire ma tutti i personaggi di questo gioco parlano una lingua sconosciuta abbastanza strambolotti che non si capisce e sono molto ben caratterizzati perché sono molto differenti le voci e indicano subito il tipo di personaggio con cui abbiamo a che fare molto divertente anche in questo caso l'intro perché il mago, lo stregone che ci starà spiegando tutto sarà interrotto continuamente da una zanzara che continuerà a dargli fastidio finché non verrà schiacciata ma in realtà si prenderà la sua rivincita perché tirerà il naso del mago per finire la intro trovo in maniera molto divertente. Aggiungo
1: solo una nota perché giustamente tu hai parlato del Gram Low che usano questo modo di parlare un po' particolare e molto caratteristico che dà anche proprio forza alla personalità dei due personaggi e poi anche di tutti i personaggi che incontreremo. Questa è una delle versioni quella versione Amiga e anche la versione DOS aveva questa cosa. Ovviamente l'Amiga ha la colonna sonora che sentirete che è stupenda ma ormai lo ripetiamo ogni volta che parliamo di qualcosa dell'Amiga ma c'è anche una versione doppiata in inglese e anche doppiata in italiano la seconda che ho detto in versione amatoriale mentre l'altra in versione ufficiale chiamiamolo così anche se non è che sia granché io, noi preferiamo molto di più la versione non doppiata o meglio con queste voci molto particolari e dopo questa introduzione siamo pronti a partire col nostro primo episodio ma prima abbiamo una protezione con codice che cos'è questa cosa molti di voi magari non sanno come funziona ma una volta quando si avevano i videogiochi e si aveva un sistema antipirateria, veniva fatto in questa maniera con una protezione che ti chiedeva un codice che stava solo all'interno del manuale di gioco che se avevi un gioco piratato non avevi il manuale e non c'era internet dove poterlo trovare quindi stiamo parlando di una cosa abbastanza tosta e in questo caso abbiamo il mago che ci chiede il colore della pozione da mettere ci dà un codice fondamentalmente dobbiamo andare sul manuale a cercare il codice giusto da digitare cosa molto interessante ma che poi anche è anche stata bypassata abbastanza agilmente ed è una cosa costante diciamo nei giochi dei primi anni 90 che c'è un po' ovunque a volte viene messa all'inizio del gioco a volte viene messa alla fine del gioco e quella è una cosa fastidiosissima perché sei arrivato a poco prima del finale e non puoi vedere il finale proprio perché non hai la protezione quindi molto molto interessante questa cosa
0: il primo scenario che avremo davanti ci metterà davanti una missione come si erano anche in tutte le altre ovvero noi partiamo nel, nel villaggio base da, da cui proveniamo e dobbiamo dirigersi verso il castello del Re Demone. ma la via per il castello attraverso la foresta è bloccata da un gigante addormentato con un cane da guardia che ci impedisce di passare ma la prima cosa che dovremmo recuperare che vedremo subito nella prima schermata che avremo interagibile sarà una bottiglia d'acqua protetta da due anziani che stanno conversando per fare questo ci viene in aiuto o comunque ci viene di fatto introdotta la meccanica dell'azione in contemporanea infatti usando Winkle perché Fingus si rifiuterà di farlo perché è troppo pericoloso metteremo Winkle in una posizione abbastanza pericolosa dove verrà malmenato da un omone malintenzionato, i vecchi rideranno e saranno distratti permettendo poi a Fingus di prendere la bottiglia che ci servirà poi per prendere gli oggetti che ci servono. Questo è il primo esempio di Enigma a tempo
1: e soprattutto da fare con Winkle che prende il salame e Fingus che prende la bottiglia se noi facciamo il contrario in realtà Fingus è troppo timido da poter prendere il salame e lo chiederà a quello che è il notabile che è praticamente il sindaco del villaggio e il, questa persona gli dirà no non te lo do e quindi non ci sarà al momento di risata per i vecchietti molto importante appunto scegliere quale dei due personaggi fare questa azione ad esempio poi con la bottiglia la utilizziamo per riempirla d'acqua riempiendola d'acqua riusciamo a far crescere dei fiori poi se Fingus prende il fiore se lo prende se lo annusa e se lo mette via e se lo prende Winkle se lo mangia e noi abbiamo bisogno del fiore quindi vedete uno esempio di oggetto che perdiamo diciamo in questa maniera bisogna rifare tutto quanto il processo e un'altra cosa che a me piace molto di questo gioco è che ci viene data una missione all'inizio dell'episodio chiamiamolo così in questo caso è passare quel gigante e prima andiamo dal gigante gli parliamo è ancora addormentato dobbiamo trovare un modo per svegliarlo proviamo a pensare come svegliarlo e praticamente tu ti ricostruisci a ritroso tutte le cose che devi fare che sono abbastanza complicate e poco intuitive all'inizio ma ci arrivi per logica a ritroso in sostanza ed è una cosa molto interessante l'altro approccio ovviamente che si interseca con questo è quello di vado in giro e clicco le cose che trovo perché sono belle luminose e colorate perché si capisce benissimo con cosa puoi interagire tu all'interno del mondo e appunto crei diversi enigmi e scopri diverse cose e conosci cose in più ad esempio a un certo punto all'interno del primo episodio andiamo a parlare col mago
0: esatto e qui ci terrei a fare un'altra distinzione perché come abbiamo detto i due personaggi eh, non sono blandi ognuno ha la sua personalità le sue caratteristiche e qui lo vediamo perché interfacciandosi con i vari oggetti che potremmo premere con cui potremmo interagire abbiamo esiti differenti questo ci aiuta perché sappiamo che le cose più particolari dovremmo scegliere il goblin adatto d'altra parte ci aumenta la difficoltà perché invece ci sono alcune azioni che devono essere fatte dalla persona sbagliata quindi quindi non sempre ci viene dato tutto tutto facile è una cosa che degna di nota infatti mi ricordo quando ci giocavamo da piccoli che noi perdavamo anche tempo a sbagliare le cose che in realtà erano giuste perché bisognava fare in contemporanea con l'altro personale personaggio siamo nello studio del mago e qui dovremo fare in modo di prendergli la chiave della cantina perché uno dei due oggetti che ci serviranno per passare il gigante è la bottiglia di vino quindi noi tramite l'interazione con i vari oggetti all'interno della casa del mago otterremo questa grossa chiave e di conseguenza tornando fuori quindi anche lì come dicevamo si torna a un'altra schermata per prendere l'oggetto avremo il primo dei due oggetti essenziali a questo punto recuperate gli oggetti che ci servono che sono un uovo
1: per poterlo far svegliare questo gigante e poi appunto gli daremo il vino e il salame sarà ben contento di farci passare e far arrivare nel secondo stage Dovremmo cambiare dischetto tra l'altro nella versione Amiga sono tre dischetti i floppy su cui stava in, eh, nella versione Amiga con musiche sempre diverse tra l'altro tra uno schema e l'altro quindi anche il tempo di attesa di caricamento tra una schermata e l'altra è molto interessante Co- saremo proprio davanti al castello ma per entrare dovremo prima parlare con un eremita che sta proprio nella prima schermata che però sta su una montagna quindi come facciamo a raggiungerlo? Abbiamo bisogno di un tappeto volante che è proprio lì, per farlo abbiamo bisogno di interagire con delle bombe e in questo caso vediamo un'altra delle meccaniche, ovvero i due personaggi interagiscono nella stessa maniera con l'oggetto, cioè entrano dentro una torre e buttano fuori una bomba, ma ciascuno dei due la butta in un punto specifico della mappa e quindi dovremo fare la stessa identificazione scambiando i due personaggi e la bomba poi andrà ad esplodere in un punto diverso della mappa, in un caso distruggendo quello che il mostro del fossato che c'è intorno. Nell'altro, invece, andremo a liberare quello che sarà il tappeto che ci servirà poi per parlare con l'eremita perché abbiamo bisogno di parlare con le persone che ci daranno le indicazioni su come proseguire.
0: Chi non ha un tappeto magico in un'ambientazione medievale, comunque, una volta che avremo parlato con il saggio, ci dirà che per poter attraversare, per poter entrare nel castello, non dovremmo usare il ponte levatoio presidiato dalle guardie, bensì dovremmo creare una via alternativa trovando la famigerata sabbia del tempo. E quindi, qua diventa primo of Persia, tutto di colpo con un cameo inaspettato no in realtà non è vero perché non c'era ancora le sabbie del tempo ma questo ci permette di andare alle schermate successive per poter prendere queste sabbie del tempo che sembrano introvabili però sì,
1: è un po' una citazione perché stiamo molto vicini a quando è uscito Prince of Persia originale proprio per le stesse piattaforme e se vi ricordate quando abbiamo parlato proprio di Prince of Persia abbiamo parlato della clessidra di sabbia che è l'ora di tempo che abbiamo a disposizione per sconfiggere Jafar e liberare la principessa questo è un mondo che mi è piaciuto molto un episodio che mi è piaciuto molto proprio perché ha ambientazioni che sono tutte una diversa dall'altra abbiamo questa che è davanti al castello ma se andiamo dall'altra parte abbiamo una schermata dove c'è un albero magico che ha le sembianze umane c'è un pizzetto bellissimo tra l'altro e la chioma con dei frutti quindi molto fantasioso fiabesco perché c'è anche una ninfa all'interno di questo posto che ci servirà per raccogliere un fungo particolare che poi mostreremo a quello che è l'alchimista del villaggio. Inoltre cosa succede? C'è un'altra schermata invece che è la schermata con un altro albero, ma questa è una casa sull'albero, è proprio pieno di distanze e la cosa anacronistica comunque molto fuori posto è il fatto che c'è un giocatore di basket all'interno della schermata e l'ho trovata una cosa molto divertente e che rompe un po' quelli che sono gli schemi classici del fantasy medievale. Abbiamo visto appunto che c'è il, il tappeto magico e quindi elementi un pochino più orientaleggianti, ma anche cose più moderne come abbiamo visto
0: adesso. E anche cose più psicologiche deliche direi perché già nella casa dell'alchimista ci dirà di preparare una pozione speciale che ci teletrasporterà in un mondo del, del mondo da sogno infatti ci sarà una schermata dove ci saranno dei musicisti giganti e noi dovremo farli suonare per raccogliere le note quindi con un, con un retino da farfalle proprio letteralmente dovremo catturare le note che ci serviranno per addolcire per far uscire poi lo scienziato nella schermata dove c'è anche il giocatore di basket per farci consegnare le sabbie del tempo quindi è tutto un giro particolare che non sai se è un mondo reale o un mondo fittizio però tutto molto fantastico
1: eh sì perché proprio con la melodia daremo vita a quella che è l'orologio perché c'è l'orologiaio il borgomastro c'è tutta questa cosa molto particolare e sostituiamo quello che è il modo che hanno loro di segnare il tempo che è il, la clessidra con questa melodia che abbiamo costruito quindi molto indiretto per arrivarci però ci si arriva capendo quali sono i problemi che hanno le persone i vari personaggi che incontriamo con queste sabbie del tempo finalmente riusciremo ad entrare nel castello dal retro è scena bellissima il fatto che come rompiamo la clessidra Winkle che traccia diciamo il percorso se la spacca in faccia letteralmente e la getta e quindi la sabbia finisce sul fossato e crea questo ponte
0: e qui nella parte di transizione tra i vari scenari facciamo la conoscenza del fabbro del castello che in realtà è dalla nostra parte infatti a differenza di tutti gli altri mostri e orchi che troveremo lui è l'unico umano ci suggerirà subito che c'è un forziere con dell'attrezzatura speciale E lui è disp- ad aiutarci se riusciremo a fare un calco della serratura, e quindi questa sarà la nostra missione per questo piccolo scenario, dove appunto troveremo subito la cassa e dovremo, grazie anche alla gomma da masticare o comunque del, che troveremo tra, i, tra le guardie addormentate, assieme a una spada forniremo sia il calco che il metallo per poter fare la chiave e tutto questo ci permetterà di trovare questa attrezzatura speciale che ovviamente, come tutto quello che si trova in un castello medievale, sono due kit da, da subacqueo, perché chi non ha un kit da subacqueo nel Medioevo? E qui ho imparato la parola la scafandro come, come titolo perché l'ho trovata molto interessante e
1: dovremmo utilizzarla per finire poi nel pozzo perché noi dobbiamo andare dentro il castello noi siamo dentro le mura ma non dentro la, la, la parte centrale diciamo del castello per farlo dovremmo tuffarci nel pozzo del castello e qua c'è la scena che mi piace di più che è quella del mostro che lo facciamo parlare ti ricordi no come fa?
0: si sì, sembra un po' la, la scena che c'è in Hook il film di Peter Pan dove c'è questa creatura gigante però vuota dentro quindi è proprio una statua e noi potremmo con un pulsante gli faremo muovere la bocca e in quel caso lì Winkle si intrufolerà dentro la statua e comincerà a inveire contro la guardia che cadrà legata nel, nel laccio che tiene chiusa, il, chiuso il pozzo facendo il contrappeso e riusciremo ad avere la, la via libera è molto divertente perché ci si può soffermare anche nel dialogo perché c'è tutto il dialogo che fa Winkle quindi possiamo anche eh, siccome non c'è un game over quindi una volta che avremo finito potremo rifarlo all'infinito io consiglio a chi non c'è mai giocato di far almeno due volte e la prima a leggersi i sottotitoli perché è esilarante
1: è molto molto interessante proprio per quello che dice e anche per come è stato tradotto poi in italiano che è veramente fatta bene questa traduzione un adattamento fatto molto bene il quarto scenario è il mondo sottomarino eh, quindi saremo qua sotto dovremo cercare di passare un cancello quindi la cosa più semplice di tutte è molto lineare quella che è la missione iniziale cioè andiamo oltre una porta determinata in questo caso dovremmo risolvere due enigmi che sono quello della sirena e quello del polipo per risolvere quello della sirena dovremo ritrovarle gli occhi che sono due perle e stessa cosa con il polipo che bisogna stare molto attenti a non parlarci con winkle perché sennò lo strozza sempre qua bisogna essere gentili quindi usiamo fingus e semplicemente poi riusciremo a risalire dalle tubature
0: ci ritroveremo all'interno delle stanze reali più precisamente nella cucina personale dell'ignobile ammoniac che è il re dei demoni in questo caso inizia quello che secondo me è la parte più complicata del gioco perché è fatta di azioni in contemporanea continue anche molto difficili perché bisogna essere molto precisi riassumendo c'è cioè il re attorniato da due sue guardie E noi dovremmo fare in modo di metterle fuori gioco comunque farle diventare buone per poterci avvicinare al, al re e come potremmo fare questo noi avremmo recuperato nelle schermate precedenti una pozione che si chiama gentisir proprio a sottolineare il suo potere e dovremmo farlo bere a tutti quanti in questo caso, nella dovremmo manomettere le polpette che starà preparando uno sfortunato cuoco per rabbonire uno dei due e poi nella stanza del trono dovremmo usarlo su uno scarafaggio che avremmo attirato vicino al trono per rabbonire l'altra guardia fatto questo ci sono una serie di tunnel nella sala del trono che ci permetteranno di prendere la corona del re del re demone che poi vedremo a cosa ci servirà ma è tutto veramente questione di attimi perché in questa fase qua eh, mi ricordo quando ci giocavamo era molto snervante perché dovevi provare più e più volte perché proprio deve essere una precisione assoluta. E
1: qua faccio un'altra piccola citazione di quella che è la versione Amiga ma poi c'è anche sulle altre e c'è anche sulla versione mobile perché questo gioco non è uscito solo per le piattaforme che abbiamo detto ma poi molti dei giochi vecchi sono stati poi convertiti ad esempio per iPhone c'è e per altre piattaforme si può giocare anche con ScanVM insomma e tanti altri. Cosa c'è all'interno del gioco? C'è l'inventario ma c'è anche un sistema di jolly. Abbiamo tre jolly a disposizione all'interno di ogni piattaforma che sono degli aiuti e sono degli aiuti testuali non è che ti dice esattamente cosa devi fare ma sono degli indizi pro- veri e propri in questa schermata gli indizi sono molto incomprensibili quindi uno veramente deve provare e riprovare proprio perché è una questione più di tempismo che di capire cosa fare ora che abbiamo la corona possiamo finalmente accedere all'ultima area di questo schema effettivamente dove troviamo un'armatura gigante che contiene un bambino in questo caso è il re angolino che è stato trasformato in un bambino e mettendogli la corona tornerà a essere il re effettivo a grandezza naturale inoltre c'è una macchina in questa schermata qua che deve essere azionata da noi ma abbiamo bisogno di una terza persona cosa dobbiamo fare dobbiamo ritornare indietro una schermata a questo punto tornate indietro ammoniac sarà scappato perché il re insomma ha recuperato le sue forze e potremmo finalmente liberare il principe buffone che stava sul trono alla destra di, del, del demone grazie lui grazie a questo principe buffone che adesso potremmo anche guidare perché ci segue ma possiamo selezionarlo e dargli anche lui dei comandi e farlo interagire con le cose anche se limitatamente riusciremo a premere quella macchinetta e trasformare prima Fingus e poi Winkle miniaturizzandoli e poi il principe stesso premerà il bottone e ci bu- si butterà dentro
0: il raggio diventando piccolo anche lui la prossima schermata a mio dire è molto divertente perché essendo rimpiccioliti siamo su una scrivania con la mappa del regno più altri oggetti che ci serviranno per la parte finale a questo punto del gioco la cosa molto particolare è che qui essendo un racconto fantasy in questo caso è anche un po' dell'assurdo perché quello che facciamo è trovare un seme azionando un doppio fondo una chiave e quel seme dovremmo piantarlo nella mappa facendo crescere una, una pianta gigante dal quale potremo scendere nella mappa però in realtà siamo nel mondo reale quindi un po' come il fagiolo magico si scende dal regno delle nuvole in questo caso in maniera molto surreale noi scendiamo la mappa e torniamo al nostro villaggio questa l'ho trovata
1: un cambiamento molto molto interessante e anche fuori dalla norma il fatto che entriamo dentro una mappa per scappare dal castello e l'ho trovata magica e molto nascosta perché bisogna anche capirla il gioco in questa fase comincia a cambiare leggermente perché non siamo più solo in due abbiamo anche un terzo elemento questo principe da salvare e in sostanza tutto ruota intorno alle azioni che farà questo principe, inizialmente sarà bloccato sulla base della pianta quando riusciremo finalmente a riportarlo fuori, a liberarlo, a farlo scendere del tutto il principe mangerà un fungo e finirà in un altro mondo perché siamo tornati nella stessa zona dove c'era Kael, l'albero magico che è venuto anche da questa parte qui e dovremmo inseguire il principe che è andato in un altro mondo fantastico non più quello musicale ma in questo caso un mondo dei giochi dove ci sono dei birilli, delle palle da bowling e tante altre cose e dovremmo liberare di nuovo il principe che sarà incastrato in un'area e questo l'ho trovato molto interessante il fatto che lo facciamo cadere all'interno di una goccia che finisce su uno di quei soffiabolle piccolini e lo faremo proprio cadere all'interno di una bolla per poi scoppiarla e riprendercelo e uscire di nuovo ma non sarà finita qui
0: infatti le sfortune di questo povero principe non finiscono mai riprendendo il nostro viaggio il principe verrà subito rapito da un avvoltoio e verrà portato nel proprio nido quindi non non verrà usato per mangime ma verrà scambiato per uno dei suoi piccoli quindi noi in Questo avvoltoio arriveremo in una parte montana rocciosa dove alla guardia di questo nido ci sarà un gigante con la sua tigre. Sfruttando però gli oggetti che hanno questo gigante e la tigre, riusciremo a raggiungere il nido che è posizionato nel punto più alto della schermata. Riusciremo a liberare sia i piccoli di avvoltoi e quindi distrarre l'avvoltoio madre che liberare anche il principe che finalmente tornerà di nuovo a essere parte del nostro team. Ma non è
1: finita in questo caso. Un'altra scenetta che ci spiega cosa è successo introdurrà quello che è lo schema finale siamo ritornati al villaggio ma il principe è invasato come viene detto ancora posseduto da un demone lo dice il vecchio del villaggio appunto che ci ha aiutato all'inizio dovremo utilizzare tutte le nostre abilità proprio per cercare di sconfiggere definitivamente il demone che se n'è andato via ma soprattutto il demone che si nasconde ancora all'interno
0: del principe esatto per fare questo nel laboratorio del mago che ci fa l'introduzione al gioco dovremo far bere un'acqua magica al principe e qui verrà fuori il demone che lo possiede che in realtà è re Am- è ammoniac quindi non era in realtà fuggito ma era nascosto all'interno del principe e ovviamente dopo essere uscito rapirà per l'ennesima volta il principe bufone e se ne andrà attraverso un teletrasporto magico e qui anche in questo caso dovremo seguirlo di nuovo con l'aiuto del mago creando una pozione magica che usata con la pipa del mago aprirà un portale magico per inseguire il demone e qui si svolge l'ultima
1: vera e propria schermata siamo in un mondo pieno di demoni con gli occhi, tutto un po' strano. Assomiglia un po' anche alle caverne quando eravamo sott'acqua. C'è il demone con il principe al, al suo braccio, dovremmo cercare di sconfiggerlo. Per farlo, lo faremo abbastanza indirettamente, non è che gli andiamo addosso. E quello che faremo alla fine sarà usare il boomerang per infilzare la mano del demone, far uscire finalmente il principe, e poi sarà il momento di scappare. Come facciamo a scappare? Questa l'ho trovata molto molto interessante. È l'ultima cosa proprio che farò facciamo all'interno del gioco utilizzeremo dell'acqua e una matita per disegnare una porta per poter uscire una porta magica appunto che disegniamo su una roccia e quindi poi apriamo la roccia e ce ne andiamo via
0: la cosa molto interessante di quest'ultima parte ma del gioco anche in generale non è che il mostro finale il cattivo il demone viene sconfitto combattendo o comunque eliminandolo ma in realtà rimarrà bloccato in questa caverna e noi ce la battiamo perché noi siamo dei piccoli significanti goblin vediamo proprio che comunque il demone è molto grande quindi sarebbe impensabile riuscire a sconfiggerlo E quindi qui il gioco si interrompe Ahimè non c'è un finale vero e proprio Perché tutto quello che ci viene mostrato Sono Fingus e Winkle Che felici cavalcano una creatura Che non si era mai vista prima ma un bipede, Una creatura bipede Molto assurda e molto divertente Con la scritta The End Quindi anche in questo caso purtroppo Mi avrei preferito la scena come all'inizio Sempre raccontata dal mago Però in questo caso dopo le nostre peripezie Veniamo premiati
1: Sai cosa però? A pensarci bene questo gioco Qua quando è uscito era abbastanza Difficile da finire senza soluzioni Abbastanza tostino quindi la maggior Parte del tempo la passi nei primi Schemi a cercare di capire come funziona E raramente riesce ad arrivare alla fine E quindi proprio non è stata Impiegata così tanta energia per Costruire un finale con un filmato O qualcosa del genere però devo dire che comunque No non è niente male è più bello Arrivare in fondo che proprio vedere qual è Il finale del gioco perché semplicemente poi Dopo Pingus e winkle che se ne vanno Con l'animale vengono inseguiti dal primo che ne cavalca un altro questo era Goblins 2 a questo gioco io ho deciso di dare 7 principi e mezzo su 10, molto più bello secondo me dell'uno e si vede come siano stati fatti dei passi avanti rispetto al gioco originale Goblins con 3i mi piace un sacco il fatto che ci siano questi enigmi temporali, nonostante molti l'abbiano trovata una critica a questo gioco, credo proprio sia il cuore del gioco, il fatto che bisogna avere una sinergia tra i due personaggi che sono completamente diversi, sono complementari anche sotto molti aspetti emotivi ma proprio anche di come interagire e c'è quel sottofondo umoristico dovunque anche se le cose dovessero andare male perché in questo gioco non c'è il game over come c'era nell'1 perché potevano morirti i tre personaggi nell'1 mentre nel 2 non hai questa cosa al massimo devi rifare le situazioni quindi Winkle che si mangia gli oggetti importanti oppure Fingus che viene malmenato e finisce in una parte della mappa eh, che mi costringe a utilizzare Winkle per liberare Fingus dalla parte della mappa dove è rimasto incastrato e un po' la frustrazione aumenta ancora di più nel finale proprio col principe buffone che fa un po' quello che vuole non è completamente governabile dalla nostra parte ma devo dire che è stato ben gestito in una dinamica 3 con anche gli enigmi a tempo in tre persone infatti l'enigma finale non l'ho detto prima ha tre persone dobbiamo usare Winkle per far saltare il principe sulla spugna che genera l'acqua e poi Fingus disegna la porta quindi abbiamo tutti e tre che agiscono contemporaneamente per, per questo questa cosa finale l'ho trovato molto interessante semplice come trama perché dobbiamo semplicemente liberare un principe e poi il fatto che hai una grafica molto cartunosa e allettante e una musica secondo me straordinaria che è quella dell'amiga rendono le cose molto molto belle ci manca magari una attenzione in più a un seguito diretto magari di questo gioco qua che non è mai stato fatto e
0: tu Yuga e eh, come te anch'io do questo gioco 7 litri e mezzo di gente zero su 10 come hai detto tu questo gioco è molto colorato e un netto passo avanti rispetto al primo goblins e mi piace molto proprio la, la, la caratterizzazione dei personaggi nel primo erano abbastanza blandi determinati solo dal loro, dalla loro utilità in questo caso gli hanno fornito una personalità che ancora adesso quando vedo winkle che, <ride> che fa lo sbrufone e finisce sempre male io lo adoro infatti mio, lo preferisco al più gentile Fingus in questo caso E come hai detto anche la grafica molto più colorata e la musica che ancora adesso quando la risento comunque l'accanticchio anche se è un po' che non, non gioco c'è da dire che questo gioco qua mi è rimasto nel cuore perché come ti ricorderai benissimo noi ci avevamo giocato un sacco e il fatto appunto che sia molto più difficile alla fine perché c'è da dire che inizia relativamente semplice però la salita l'incrementare della difficoltà è ben gestito perché sono proprio gli ultimi livelli che sono veramente difficili gli schemi precedenti basta avere un po' di accortezza comunque saperne masticare un po' di, di punta e clicca e la cosa che mi è rimasta è che noi ci abbiamo giocato un sacco e siamo sempre rimasti bloccati allo schermata del trono del, del, del re demone. Quindi io l'ultimo ricordo per un sacco di tempo era quello. Poi rigiocandoci a distanza di anni e con quello che può essere la soluzione su internet eccetera siamo riusciti a finirlo, sono riuscito a finirlo. Mi dispiace solo per il finale che ci sta il fatto di essere più il viaggio rispetto alla destinazione, la cosa più bella. Però siccome c'era all'inizio l'introduzione che cattura proprio l'attenzione molto diversa dagli altri giochi del genere Mi sarei aspettato un peletto Almeno una piccola Anche una classica schermata Con una mini storia Per concludere il viaggio Comunque concludere il gioco Non c'è un eh, Beh in realtà c'è un seguito Perché appunto c'è Goblins 3 Che se non sbaglio Il protagonista è il principe buffone Cresciuto Quindi non è proprio Un un seguito diretto Se parliamo di Fingus e Winkle Però la continuity Di questo universo Continua E il 3 è anche È anche un signor gioco E immagino ne faremo una puntata Eh sicuramente
1: faremo Goblins 3 probabilmente nella terza stagione visto che abbiamo fatto il primo nella prima il secondo nella seconda ci manca solo il terzo
0: Giunti alla fine di questo episodio, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo come sempre che potete lasciarci una, una recensione dei consigli sulle piattaforme dove ci ascoltate, dove ci trovate e soprattutto lasciarci dei vocali che possono essere inseriti nelle puntate relative al gioco che trattiamo perché Anchor ci permette di fare tutto questo. Potete seguirci sia su Facebook che su Instagram e unirvi anche alla community su Telegram che sta diventando sempre più grande e se più attiva perché è davvero davvero interessante scoprire e parlare di tutte le esperienze dei giochi che trattiamo e anche i giochi che ci consigliate. Inoltre vi ricordiamo che potete trovarci anche molto semplicemente su enciclopedia dei
1: videogiochi.it e potete supportare lo show andando su voci.enciclopedia
0: dei videogiochi.it. Quindi non ci rimane altro che darvi l'appuntamento la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be brave wave fan 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 fan
1: fan fan fan
0: fan 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 fan